0: Smell Talks, un podcast by Ney. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Ney vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes à la bibliothèque Forney, dans le 4e arrondissement de la ville de Paris. Chercheuse au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, Erika Vicky se consacre à l'histoire de la culture olfactive du 18e siècle à nos jours. Elle nous présente les usages particuliers de l'IRIS, à l'origine de la signature poudrée en parfum. Bonsoir à tous et à toutes. Merci euh, infiniment à vous pour votre accueil, pour l'organisation de de cette soirée. C'est toujours... Un immense plaisir de partager une passion aussi forte et aussi vive que celle du parfum et que plus en plus de groupes et de plus en plus d'activités se fédèrent autour de cette passion commune que nous partageons en ce qui concerne le parfum, les odeurs, leur rapport aux arts, à la littérature, à la culture en général, au sens euh, artistique et anthropologique euh, du terme. La magnifique exposition, je pense que tout le monde ici a, a visité auparavant. Hein. Vous êtes peut-être venu même directement juste après euh, et odorisé très légèrement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Euh, il y a un parfum de Patricia Nicolai qui est diffusé euh, à, à l'entrée, mais malheureusement, à cause des masques, tout le monde n'a peut-être pas perçu euh, le parfum. Donc, euh, j'ai pensé... Que pour renforcer un peu l'impression olfactive que suscite cette exposition, parce qu'évidemment ça, ça soulève énormément d'enjeux liés aux odeurs, j'ai, j'ai pensé à partager avec vous une odeur, un parfum, et en l'occurrence, alors est-ce que vous l'avez reconnu Non Il est super connu, c'est Arpège de Lanvin. Et voilà, tout le monde fait « Ah, mais oui, bien sûr <rire> !» Et voilà. Alors, je l'ai choisi euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, parce que je l'avais chez moi, ce qui est assez pratique. Je l'ai choisi aussi, effectivement, parce qu'il est représenté dans l'exposition, parce qu'il concerne la, la période dont nous allons parler ce soir. Il a été fait en 1927. Euh, c'est un parfum qui est extrêmement importante dans l'histoire de la parfumerie. Hein. On en parlait tout à l'heure. C'est, c'est, il, y a, il y a toute une mythologie euh, associée à ce parfum. On dit que Jeanne Lanvin l'a fait créer euh, à l'époque pour l'anniversaire de sa fille, Blanche de Polignac, grande amatrice euh, de piano, et qu'elle lui a donné ce nom donc, en, en souvenir de, euh, de la pratique euh, du piano de, de, de sa fille et des gammes euh, qu'elle entendait euh, lors de son enfance. Donc C'est un parfum qui est aussi, évidemment, vous l'aurez deviné, un parfum poudré. Alors, je ne sais pas si vous aviez identifié cela, mais c'est un parfum qui est euh, qui, qui est plein de notes poudrées et qu'on identifie, même si c'est peut-être pas le meilleur exemple ou l'exemple le plus flagrant, flagrant, pardon, de euh, l'usage de la note poudrée. C'est un parfum qu'on identifie à, à cette à cette catégorie-là. Donc, il me semblait que c'était un un bon exemple euh, pour commencer, ceci. Donc, voici euh, le fameux parfum. Donc, C'est évidemment aussi un flacon euh, arpège, un flacon art déco qui est vraiment euh, resté marqué dans l'histoire de la culture visuelle associée au parfum. Vous avez pu voir le le magnifique flacon en bas dans l'exposition. Ici, il est photographié par la la grande photographe surréaliste Florence Dupont. Et euh, ce ce flacon-là, si ça vous intéresse de de faire la recherche, a fait euh, l'objet, figurez-vous, d'une transformation assez intéressante qui est une transformation en salle de bain. Euh, Josephine Baker, qui va bientôt euh, entrer au, au Panthéon, euh, a fait aménager un magnifique château dans la région dont, dont je suis originaire, en Dordogne, au Milande. Et comme elle adorait ce parfum-là qu'elle portait constamment et qu'elle trouvait le flacon magnifique, elle a demandé à ce que sa salle de bain soit ornée à la manière euh, d'un flacon de, de arpège. Donc c'est complètement extraordinaire de voir une salle entière décorée euh, comme ce parfum-là. Alors, Arpège, ça sent quoi Vous l'avez sous le nez Ça sent euh, la rose, euh, le jasmin, les l'ylanguilang, l'iris, bien sûr, et le nérolys, c'est-à-dire la fleur d'oranger. C'est un parfum extrêmement floral. Alors là, je fais la maline, euh, mais évidemment, je n'ai pas identifié tout ça moi-même, je suis comme vous, hein, je, je, j'essaie d'apprendre petit à petit, j'essaie de me familiariser. Cette description euh, que je lis, je l'ai lue dans Au Parfum, donc, qui est le, le, le site euh, de présentation, de critique et, euh, et d'explication des parfums dont émane justement euh, la revue et dans laquelle ce parfum est décrit bien mieux qu'il ne l'était à l'époque. Parce que c'est une chose assez intéressante, si on se penche sur la presse des années 1920-1930, en fait, les descriptions de parfums sont complètement sibyllines. La pratique que l'on est en train de développer aujourd'hui, qui consiste à apprendre à connaître les parfums, à les décrire, on est tous déjà assez familier de la pyramide olfactive. On sait qu'il y a des notes de tête, des notes de fond, des notes de, notes de cœur. Toutes ces questions-là passaient bah, complètement au-dessus de la tête des gens à l'époque. Alors, je vais vous donner un exemple euh, que j'ai trouvé, non, si je me trompe, de ordinateur, que j'ai trouvé assez euh, intéressant. Il est situé donc dans, un, dans un journal euh, en tirage qui s'appelait « Le Petit Parisien » en 1941, où Arpège est ainsi désigné, donc Arpège très raffiné puisqu'il siège au bout des doigts, donc c'est une allusion au piano, véritable accord de fleurs, de fruits, de feuilles et de fourrures. On est un peu loin d'Ylang hein bon, Cela dit, pour les feuilles et les fourrures, je promets rien, mais il est fort possible que, euh, enfin d'ailleurs, on, on sait que le parfum que, que vous êtes en train de sentir, que j'ai acheté il y a quelques mois, a, a été bien évidemment reformulé. C'est pas exactement la même composition que dans les années 20. Donc, il y a peut-être des choses qui ont changé. Il y a sûrement eu des transformations. Et peut-être que ces transformations résident au niveau de la feuille et de la fourrure, mais bon, <rire> j'en doute. Quoi qu'il en soit, euh, c'est un parfum euh, qui euh, évoque, à certains égards, euh, la note poudrée dont nous allons parler aujourd'hui. Et là, j'en viens à la véritable raison pour laquelle j'ai choisi ce parfum. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. C'est une anecdote, en fait qui euh, vient de ma mère, il euh, y a quelques mois. Donc, comme je vous disais, j'ai acheté ce parfum-là et je lui ai fait sentir, ma mère, sans ce parfum. Et ma mère, qui ne se souvient jamais où elle a mis ses clés il y a cinq minutes, me dit immédiatement, ça me rappelle quelque chose. <rire> et elle ne m'a pas donné le nom du parfum ni euh, le, une référence quelconque liée à ce parfum en particulier, mais elle m'a dit... Ça sent un moment précis dans ma vie, dans sa toute petite enfance, au début des années 50, avec ses sœurs. Elles avaient réussi à se procurer un, flacon, un, un petit poudrier dans lequel il restait un peu de poudre qui avait été abandonnée. Elles avaient joué à se maquiller et ce souvenir-là, donc euh, 70 ans plus tard, était revenu immédiatement à la mémoire de ma mère au moment où elle sentait arpège. Alors, c'est un souvenir un peu doux, amer parce que s'en était suivi un, un savon, hein, dans, les, <rire> dans les deux sens du terme, ce n'était pas du tout une bonne idée de jouer à se maquiller en volant un peu, un peu de poudre de cette manière-là, mais quand même... Euh, à tant de distance que, que cela, le, la mémoire de l'odeur de la poudre lui était revenue extrêmement, de façon extrêmement euh, vivace au moment où, où elle a senti euh, ce parfum-là. Donc tout de suite après, évidemment, elle m'a dit « tu vas quand même pas porter ça, ça fait un peu vieillot <rire> ». Donc la note poudrée, c'est un exemple que je donne, mais c'est un sentiment assez partagé, perçu comme quelque chose d'un peu ancien, d'un peu vintage, euh, d'un, peu, d'un, d'un peu, euh, un peu désuet, en fait, d'une certaine manière. Et c'est en train, je l'espère, de, de revenir à la mode, parce que on aura l'occasion de le voir à l'avenir, les modes reviennent toujours donc la note poudrée, euh, comme l'appellent euh, les parfumeurs, est quelque chose d'extrêmement intéressant pour les gens qui, comme moi, s'intéressent euh, à l'histoire des sens. Euh, j'ai été particulièrement alléchée par cette proposition parce que parler du parfum euh, en termes de note poudrée, ça implique de convoquer tout d'abord une référence à la musique, la note, mais aussi une référence à une texture. Donc on mêle à la fois une référence musicale, et une référence qui relève donc de la, de, du tactile pour décrire une odeur. On, on est vraiment face à un phénomène qui relève un peu de la synesthésie. Cette note poudrée, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez extraordinaire à cet égard. Les parfumeurs, eux, aujourd'hui, me semble-t-il, j'en ai interrogé quelques-uns en, en préparant cette communication, parlent moins d'une note poudrée que d'une facette poudrée. Et ça, je trouve ça assez intéressant, parce que le passage de notes à facette, dans la description des différents aspects d'un parfum, témoigne aussi d'une évolution de la conception de la création d'un parfum, de, du, de, du domaine de la composition, en fait, et pendant très longtemps, vous savez que le, le vocabulaire de la parfumerie a, a tout commun avec celui de la musique, hein. les notes, les touches, etc., les, la, la composition, le, le, l'harmonie, enfin tout le vocabulaire du parfum est emprunté à la musique, et la note étant désormais substitué à la facette, me rend compte, me semble-t-il, du fait que désormais les parfumeurs conçoivent le parfum non plus comme une composition qui se déploie dans le temps, mais plutôt comme une composition qui se déploie dans l'espace, en fait, en 3D, qui prend un certain relief, qui prend un certain volume. Et c'est quelque chose qui me paraît assez intéressant. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent ce, ce podcast qui s'appelle « La poudre » de Lorraine Bastide qui est absolument passionnant et à l'issue duquel, alors, Lorraine Bastide est une, 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 une animatrice absolument passionnante qui invite toutes sortes de gens dans son podcast à parler de beaucoup de sujets, elle les interroge, et à la toute fin de l'émission, au bout d'une heure euh, d'entretien, elle pose la question suivante à chacun, chacune de ses invités, et la poudre, qu'est-ce que ça signifie pour vous Alors, évidemment, c'est à ce podcast-là que j'ai pensé en, en, autour de cette question de la note poudrée, en me disant, bah, on va se demander finalement, 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 la poudre, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un à l'époque où la plupart de ces poudriers ont émergé, sont arrivés sur le marché, c'est-à-dire pendant la seconde moitié du XIXe siècle Au moment où se développe l'industrie de la parfumerie, au moment où ces produits-là se démocratisent, au moment où ils sont de plus en plus partagés, la poudre, ça veut dire quoi pour les gens Et en fait, si on se penche sur la question du point de vue de l'histoire des sens, du point de vue de, la, de l'histoire de la parfumerie, on se rend compte qu'en fait, la poudre, au 19e siècle, c'était beaucoup plus de choses que pour nous aujourd'hui. C'était quelque chose de beaucoup plus euh, important. Parmi euh, les éléments... Euh majeurs, me semble-t-il, les les associations majeures dans dans la culture euh, de la seconde moitié du XIXe siècle entre euh, la poudre et d'autres sensorialités, comme le visuel, euh, il me semble que le pastel joue un rôle extrêmement important. La pratique du pastel, qui était extrêmement à la mode à l'époque de Louis XV, est revenu en grâce alors que c'était vraiment du dernier ringard, hein, au début du 19e siècle, c'était ce qu'on appelait du rococo, et c'était vraiment pas flatteur à l'époque. sa pratique du pastel est revenue euh, dans les années 1870. Et je pense qu'il y a, euh, du point de vue non seulement de la pratique picturale, mais aussi de l'esthétique, des liens à faire avec la pratique du maquillage et avec l'usage de la poudre, des liens qui reposent sur toute une série de, de phénomènes, notamment euh, les analogies euh, de couleurs, puisqu'on utilisait énormément le pastel, surtout sous Louis XV, pour faire des portraits, c'était son usage principal, des analogies de matière puisque non seulement la texture était identique, mais en plus euh, la, les, euh, les, euh, les matériaux utilisés étaient souvent les mêmes. Hein. On, on mettait un peu de carmin parfois dans la poudre pour la colorer, puis ce sont des, des pigments qu'on retrouve aussi dans les pastels. Et enfin des analogies de pratique, puisque le pastel était très très pratiqué par les femmes euh, au XIXe siècle, et pour une raison qui nous renvoie et qui nous ramène à la question de l'olfaction qu'on ne quittera jamais de vue, rassurez-vous, ce soir, qui est que la peinture à l'huile sentait très très fort, notamment à cause de la térébenthine. Beaucoup de peintres étaient obligés à cause de ça de renoncer à leur vocation. Il y avait des problèmes de migraines, toutes sortes de maladies plus graves. D'ailleurs, on a l'occasion d'y revenir, mais en particulier, c'était absolument, formellement déconseillé aux femmes d'utiliser de la peinture à l'huile. Et donc, on leur recommandait de préférer le pastel à la peinture à l'huile, ce qui a eu un effet assez, euh, assez terrible, qui est que le pastel, on le sait, a très très peu de postérité. En fait, euh, c'est, une, c'est, c'est, c'est de la poudre sur du papier ou sur de la toile, donc ça disparaît euh, très très vite, un peu comme le maquillage, alors que la peinture à l'huile, on, on le voit encore au Louvre aujourd'hui, peut rester, euh, peut rester des siècles. L'autre... Lien, il me semble, que la poudre euh, tisse avec d'autres pratiques euh, artistiques et, euh, et d'autres, euh, d'autres médiums, d'autres, d'autres façons euh, de communiquer. C'est un, un lien qui est très très fort avec le théâtre. Les deux couleurs que l'on voit euh, apparaître ici dans cette très belle affiche qui m'a été euh, très généreusement prêtée par le, le, le MIP euh, de Grasse, on peut lire, je ne sais pas si vous le voyez, euh, deux teintes qui sont Rachel Claire et Rachel Foncé. Rachel était une, une grande actrice de théâtre qui a donné son nom donc, à certaines couleurs euh, de poudre et euh, qui a euh, ainsi mis un, un permis de mettre en évidence, ce qui pour nous semble un peu, un peu étrange, le lien très très fort qu'il y a entre la pratique du maquillage et euh, celle du théâtre. Pour s'en rendre compte, il faudrait euh, revenir, euh, alors je n'ai pas apporté de citation précise, mais c'est vraiment fascinant de lire les mémoires de Sarah Bernard. Cette grande, grande tragédienne de la fin du XIXe siècle raconte, au tout début de de ses mémoires, qu'elle a eu immédiatement une sorte de sens artiste, une sensibilité d'artiste qui lui a permis d'apprendre à se maquiller seule et autant dans les représentations qui sont faites d'elle dans sa loge en train de se préparer que dans la description qu'elle fait elle-même de la pratique du maquillage, il y a quelque chose qui relève du début d'une pratique artistique. Avant d'entrer en scène, elle se prépare et déjà elle, elle fait quelque chose qui, qui s'inscrit dans, ce, dans son art, dans sa pratique euh, du théâtre et ça je trouve ça assez fascinant. De ce monde du théâtre, pour lesquels les les produits cosmétiques de maquillage, etc., ont tout d'abord été développés, euh, la pratique de l'usage du maquillage s'est répandue ensuite euh, à la ville. On le sait, ça ça fait partie euh, de l'histoire notamment qui, a, qui est raconté euh, ici de la poudre, et on sait que l'apparition à la toute fin du XIXe siècle de l'éclairage électrique a euh, évidemment motivé euh, l'usage de toutes sortes de, de poudres destinées à velouter, disait-on le visage, mais aussi un peu à cacher euh, les, <rire> les zones euh, qui, euh, par conséquent, brillaient de plus en plus et euh, qui finalement... Euh, Placer les gens dans une dans, dans une posture où ils ne pouvaient pas cacher les imperfections de leur peau. Si vous avez vu, euh, je ne sais pas, par exemple, un film comme Barry Lyndon qui est entièrement filmé grâce à des filtres spéciaux avec des éclairages nocturnes à la bougie, on voit que c'est absolument flatteur euh, ça, et d'ailleurs les dîners aux chandelles sont très très certainement inventés pour ça <rire> quand on est éclairé par une bougie on, on a bien moins mauvaise mine que quand on, quand on est sous l'éclairage électrique et donc la poudre permettait euh, d'être d'être un peu moins euh, un peu moins exposé euh, à, à ce qui pourrait ce qui pourrait appeler des critiques Cet imaginaire, donc, qui associe euh, théâtre et poudre, associe donc des pratiques artistiques, mais associe aussi euh, des pratiques euh, de la part des spectateurs et des spectatrices, puisqu'on verra qu'il n'y a pas que les spectatrices qui portaient, euh, qui utilisaient de la poudre. Vous vous avez certainement déjà remarqué euh, qu'il y avait des poudres pour hommes euh, dans euh, l'exposition. Donc, euh, à titre d'exemple, je voulais mentionner un un parfum euh, qui appartenait à une gamme. De, dans, dans laquelle figurait une poudre qui est « Soir de Paris », donc un parfum extrêmement célèbre de bourgeois, dont euh, la campagne publicitaire met euh, énormément en valeur euh, la présence euh, de, de personnes dans le contexte de l'opéra, opéra qui est, on sait, parmi euh, les spectateurs, un endroit extrêmement euh, marqué olfactivement et, euh, et extrêmement euh, parfumé. Donc, euh, la poudre, euh, comme je disais, associée à différentes pratiques artistiques, elle est associée aussi à euh, différentes sensorialités. La poudre, ça peut sembler un lieu commun de le dire aujourd'hui, mais ce n'était pas une évidence, on y reviendra, la poudre est quelque chose de très doux et tout l'imaginaire de la houppette <rire> qu'on a très bien vu déployer dans l'exposition illustre cette douceur-là qui était aussi une façon de signifier à l'époque la qualité de la poudre sa finesse, sa douceur, etc. Donc là, on a des signes tout à fait, tout à fait charmants et ici... On a, alors, vous ne vous attendiez peut-être pas à ça en venant ici, mais nous avons une leçon de choses euh, qui date de 1905, que j'emprunte à un manuel de l'instruction primaire. Vous savez encore, les plus jeunes, ce que c'est qu'une leçon de choses. <rire> c'était... Euh, non euh, Comment expliquer ça Il y, y, y avait effectivement, finalement, c'était, c'était une forme d'interdisciplinarité hein, qui se développait à ça. Absolument, des, des, des dessins, des objets, des choses. Les instituteurs, institutrices apportaient des objets, les expliquaient, les décrivaient. Ici, on a affaire à un, à un journal mensuel dans lequel se trouvent bah, toutes sortes de, de… Il est destiné aux enseignants, hein, clairement. Il y a toutes sortes de, de pistes pour appréhender les poudres blanches que l'on trouve à la maison. Alors, il y a la farine… Bien évidemment, euh, il y a euh, le talc, il y a la poudre de riz. Et on explique aux enfants comment identifier, comment faire la différence entre ces différents types de poudre. Et c'est assez formidable de voir comment, au début du XXe siècle, on apprend aux enfants à utiliser leur sens pour appréhender le monde qui les entoure. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un paragraphe qui est central qui commence par « là. Donc, on trouve une poudre blanche, qu'est-ce qu'on fait ben On la touche. Et si, en frottant ses doigts l'un contre l'autre, il y a un sentiment d'abrasion, c'est très certainement de la farine. Au contraire, si, lorsque l'on trempe le doigt dedans, le, le, le rien n'adhère, c'est probablement du talc. Et euh, il est aussi euh, évoqué l'odeur de la farine, qui, sent, qui, qui ne sent rien, sauf si on est chez le boulanger et qu'elle est présente en grosse quantité, ou alors l'odeur de la poudre de riz qui est très facile à identifier parce qu'elle a une odeur très douce. Donc vous voyez qu'il y a vraiment dans l'enseignement scolaire au début des années 1900 toute une description sensorielle de la poudre de riz, de la façon dont ce maquillage peut être appréhendé d'un point de vue tactile. La question donc de l'odeur de la poudre au 19e siècle est... Particulièrement euh, malaisé à, à résoudre aussi, euh, parce que euh, clairement, pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle, la poudre était par défaut parfumée, en fait. On le voit très bien dans ce très beau catalogue, d'ailleurs, qui est, qui est situé ici, euh, catalogue de Delettré, le euh, Lorsqu'il est question de poudre de riz, la dernière phrase mentionne au passage leur parfum est suave et persistant. Il n'est jamais question de poudre non parfumée, on ne revendique pas la présence de poudre non parfumée dans, euh, dans, dans ces catalogues-là. La poudre étant parfumée par défaut, elle porte toutes sortes euh, de parfums différents et la façon dont aujourd'hui, finalement, on associe la poudre a un parfum particulier pose question par rapport aux pratiques initiales, à celles du 19e siècle, pour lesquelles la poudre était un support de parfum, de même que nos euh, toilettes, etc. Ça faisait partie euh, d'une gamme, jusque dans les années 1930, donc ça faisait partie d'une gamme euh, de produits, et c'était une façon euh, de parfumer, une façon sèche euh, de parfumer. Pour, vous, pour achever de vous en convaincre, Alors, on pourrait montrer des, des centaines d'exemples, mais je pense que l'exposition en rend parfaitement compte. Euh, dans ce catalogue, donc aux Parfumeries Réunies, qui est un, un grand magasin qui, qui présente, euh, qui présente les, les produits de différentes parfumeries, nous avons toutes sortes de poudres et elles sont toutes parfumées différemment. Et souvent, même d'ailleurs, plus souvent parfumées euh, que colorées. Mais l'odeur de la poudre euh, au XIXe siècle, c'était avant tout dans les textes de l'époque, vraiment, la référence la plus commune, c'était la poudre à canon. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. <rire> la poudre à canon et la poudre de beauté, euh, clairement, euh, non pas les, ne sont pas les mêmes référents, mais je pense qu'au contraire, euh, il y a un lien à faire parce qu'on le faisait à l'époque. C'est-à-dire que la, la comparaison, en fait, la, l'opposition rhétorique Entre la poudre à canon, réputée masculine, guerrière, militaire, etc., et la poudre de beauté féminine, douce, euh, agréable, parfumée, était une opposition rhétorique, mais extrêmement récurrente dans toutes sortes de concepts, de, de contextes. Alors, mon, mon collègue Jean-Alexandre Perras vient justement de, de, d'achever un article passionnant sur la question de la poudre parfumée au XVIIIe siècle. Figurez-vous que, que les, les militaires britanniques et les caricaturistes britanniques se moquaient de la coquetterie des soldats français, n'hésitant pas à dire que bientôt ils vont finir par nous envoyer des boulets de canon avec de la poudre parfumée, avec de la poudre à canon parfumée. Et donc cette question, cette opposition la position entre la poudre à canon et la poudre parfumée est extrêmement récurrente dans l'histoire. Elle donne lieu à toutes sortes de plaisanteries plus ou moins fines et plus ou moins drôles, comme euh, celle euh, avec la finesse, <rire> comme celle que vous pouvez voir à l'écran, qui, euh, qui revêt la finesse dont on pourrait, euh, que, que l'on pouvait attendre de la part du journal Le Régiment euh, sur euh, le fait que euh, cet officier se sent euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, aguerri par euh, l'odeur de la poudre. Et bien entendu, il y a encore un jeu de mots. Mais c'est vraiment quelque chose de, de très récurrent, une sorte de, de, de lieu commun, un peu, euh, humoristique, euh, qui euh, date, dans ce cas-ci, de 1921, si mes souvenirs sont bons, qui a été identifié déjà au XVIIIe siècle, qui est récurrent pendant tout le XIXe siècle et qui a été tellement rabâché que cela ne peut pas ne pas avoir influencé, finalement, cette, notre conception, euh, la conception partagée à l'époque, de la poudre comme quelque chose de doux. en fait. Ça a très certainement euh, renforcé euh, cette impression et ces conceptions-là. La poudre... Au e siècle, donc je vous disais, ça peut être des milliers de choses. Là, c'est dans le catalogue d'Oubigan, il est question euh, d'une poudre à brûler que l'on jetait, euh, comme vous pouvez le voir, sur... Alors, je ne sais pas si tout le monde avait une athénienne comme ça chez soi, mais que l'on pouvait utiliser comme brûle-parfum, donc, qui existait euh, de cette manière-là. Ça pouvait être aussi de la poudre de savon, simplement quelque chose qui fonctionnait comme la lessive. Je ne sais pas trop comment on, on, on l'utilisait. Et cela pouvait être aussi de la poudre dentifrice Alors, si vous avez l'impression d'acheter quelque chose de nouveau en vous procurant la nouvelle poudre dentifrice que l'on trouve dans les magasins, euh, c'est pas le cas. Euh, comme vous pouvez le voir ici, euh, depuis euh, le, le, le manuel La toilette de flore euh, dans les années euh, à la fin du 18e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, la fabrication de poudre dentifrice est extrêmement euh, Commune, partagée, euh, toujours avec la même efficacité, et toujours, ou la plupart du temps, avec euh, quelques gouttes de menthe. Euh, on mettait euh, très très souvent euh, de la menthe pour parfumer le dentifrice, toujours avec la brosse, qui était à l'époque beaucoup plus longue, et au XVIIIe siècle, il y avait une petite fantaisie quand même, qui était la racine. C'est-à-dire, lorsqu'on n'avait pas de brosse à dents, on utilisait un morceau de racine avec, lesqu- avec lequel on se frottait les dents. Ma euh, euh, pourquoi pas. Le problème euh, de, de la poudre au XIXe siècle et le problème de à peu près tout ce que j'ai eu à étudier au XIXe siècle, qu'il s'agisse de la photographie, du parfum, de la peinture, des vernis, le problème majeur qui se qui se, se pose constamment en ce début d'industrialisation, c'est la fraude et la falsification. Vous avez d'ailleurs, c'est, c'est vraiment passionnant, je, je suis sûr qu'il y en a ici à former, vous avez des tonnes de guides qui sont destinés aux personnes du XIXe siècle qui voudraient identifier des fraudes et se méfier et détecter une escroquerie quelconque. Et là, dans ce cas-là, souvent l'odorat joue un rôle très très important parce que c'est ce qui permet d'identifier les matériaux auxquels on a affaire. Dans ce cas-ci, je trouve ça assez fascinant. Euh, dans une adresse donc euh, publiée dans La Vie Parisienne en, en 1891, la parfumerie bourgeoise donc raconte que la poudre de Java a fait l'objet de contrefaçon, qu'il y a eu un procès à Munich. A été gagné, parce qu'il y a évidemment des questions de droit international qui se mettent en place. Les premières premières questions de droit d'auteur sont apparues dans les années 1870 euh, à un niveau européen. Donc il y avait vraiment des enjeux très très forts. Et euh, et la parfumerie bourgeoise encourage euh, les femmes, alors euh, les jolies femmes apparemment, les autres tant pis pour elles, (rire) mais à euh, se méfier des contrefaçons et à bien vérifier que le timbre a posé justifie vraiment euh, l'appartenance du produit à la gamme euh, vendue qui a eu un succès énorme. On sait, la poudre de Java, c'est, ça a été extrêmement, à l'époque, extrêmement important à l'époque. Les manuels, comme celui-ci, alors là, on a le nouveau manuel du parfumeur chimiste par 2 il y en a euh, une bonne cinquantaine, euh, paru dans la deuxième moitié du XIXe siècle, une bonne centaine, cinquantaine de manuels destinés à indiquer aux femmes comment elles doivent prendre soin d'elles, euh, ce qu'elles doivent faire. Ce sont des, des, des ouvrages qui... En général, oscille un peu entre le discours médical, euh, le, le, les, les soins personnels, c'est le, le rapport à l'hygiène, à la médecine, à la santé, à la beauté. est un peu ambigu euh, dans ces ouvrages-là, comme il est souvent encore dans, dans la presse féminine aujourd'hui. Et euh, il contient de façon euh, assez systématique des mises en garde contre euh, l'usage de la poudre. Là, euh, on peut lire euh, tout simplement euh, la chose suivante. euh, Voilà, L'auteur explique, il faut dire que les farines vendues sous le nom de poudre de riz ne sont point composées de riz seulement. Le plus souvent, elles sont mélangées de talc, d'amidon et même de carbonate de chaux. L'industrie ne pêche point par un excès de moralité, c'est le gain qu'elle cherche, peu lui importe s'il est illicite. Or, nous conseillons aux dames qui ne peuvent se passer de poudre de riz de les faire analyser avant de s'en servir imaginez un peu le <rire> la corvée, c'est vraiment pas évident. D'autres recommandent carrément de fabriquer ses propres produits, mais je, 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 la, la, la perspective de tenter l'expérience ne m'a vraiment pas séduite lorsque euh, j'ai vu dès la première ligne qu'il s'agissait d'abord de piler euh, du riz très très finement, avec un pilon à la main. Je pense que ça ne devait pas être très très facile à, à faire. D'ailleurs, j'avais été très frappée, euh, parce que je je m'intéresse évidemment en tant qu'historienne de l'art par ailleurs à la peinture, j'avais été très, très frappée de voir dans le moniteur de la mode une recette, donc diffusée dans les années 1860, destinée à identifier, à vérifier si la poudre ne contenait pas de blanc de céruse. Or, vous savez que le blanc de céruse est un produit extrêmement toxique et son usage dans les produits hygiéniques et, et cosmétiques était strictement interdit à l'époque. C'était vraiment quelque chose de dangereux. Et j'ai retrouvé encore cette question de, de, du blanc de céruse vendu de façon euh, illégale et illicite euh, à, travers, euh, à travers le commerce de cosmétiques chez euh, Alphonse Le Chevalier qui euh, évoque le théâtre. Justement. Donc On revient à la question de l'usage des poudres au théâtre et qui, euh, qui mentionne le fait qu'un comédien de théâtre s'est mis à souffrir de saturnisme carrément euh, et que c'est grâce euh, à l'intervention d'un médecin qu'il a pu détecter finalement la présence de Blancérus dans son maquillage. Donc c'était euh, quand même euh, quelque chose d'assez sérieux. Les innovations vont bon train. Euh, à cette époque-là. Et si euh, la poudre de riz contenait toutes sortes de choses euh, qui n'étaient pas annoncées, évidemment, parce qu'en matière de cosmétiques, l'étiquetage n'était pas aussi rigoureux que dans le domaine euh, médical et pharmaceutique, Si tout ce qui était dans la boîte n'était pas annoncé, parfois, euh, certaines certaines innovations étaient vantées, comme ici, euh, l'ajout de bismuth. Donc, ici, il s'agit du moniteur de la mode, mais on retrouve exactement la même annonce quelques mois, toujours en 1800, quelques semaines après, en juin 1869, dans le le journal La Sylphide, qui vend donc la fameuse veloutine qui est une une poudre qui contient euh, du bismuth, euh, un un agent qui me semble assez toxique... euh. Mes souvenirs sont bons, mais, euh, le, mais dont l'invent, donc le, le, le producteur de cette poudre vante les mérites. Et je trouvais ça assez amusant de, de présenter ici la, la veloutine, parce que dans l'exposition, les, les boîtes de veloutine sont présentées tout près d'autres boîtes, euh, d'un autre fabricant qui lui proclame que ces produits sont sans bismuth. Donc je pense qu'on s'est rendu compte assez vite <rire> du danger qui était associé à, à, ces, à ces produits-là. Parmi les, les innovations aussi très nombreuses euh, que l'on découvre, alors là, il y aurait des centaines d'exemples, mais euh, beaucoup d'entre elles sont dotées euh, de ce sigle-là, euh, qui me semble important de mentionner euh, au sujet de la fabrication de la poudre, c'est euh, SGDG. <rire> voilà. Donc si vous fréquentez euh, également euh, l'Institut euh, national pour la propriété euh, industrielle, vous savez que euh, jusque dans les années 1960, je crois, hein assez tard en fait, beaucoup plus tard que ce à quoi on pouvait s'attendre, on pouvait déposer un brevet sans que la pertinence du brevet soit euh, vérifiée. Donc en gros, vous pouviez breveter mais absolument n'importe quoi. Et on trouve énormément donc, de produits à l'époque qui précisent euh, cette, euh, par ces initiales le fait que en fait, le brevet n'est pas du tout garanti, donc on ne sait absolument pas de quoi euh, il s'agit. Parmi encore une fois, alors je, je vais je vais en revenir à la question de l'olfaction, hein, vous verrez que c'est, c'est tout à fait lié, mais parmi les euh, les questions euh, liées à euh au commerce de la poudre et à la confiance que l'on pouvait en avoir en ce qui concerne le, le contenu de ces, de ces flacons-là. Une question se pose aussi, c'est celle de la pertinence des commentaires qui sont faits là-dessus. Et là, en l'occurrence, on, on trouve de nombreux traités comme celui-ci, qui se présentent comme des traités médicaux, donc rédigés par des médecins, qui en fait font de la réclame. C'est-à-dire qu'ils font l'apologie des produits qu'ils commercialisent ici, comme, comme le docteur Silvius, qui euh, remet en cause un peu nos, nos conceptions genrées des pratiques en recommandant euh, le, de la, la vente d'une poudre pour hommes de sa propre fabrication. Et il recommande sa propre entreprise, dont on comprend en fait que, que cette entreprise est l'éditeur du traité en question, qui est commercialisé comme un ouvrage de confiance. Pour en revenir à, donc à, la, à la question du contenu euh, de la poudre, euh, voici euh, des explications assez intéressantes de la part de Septimus Pièce. Je ne sais pas si, si vous le connaissez, c'est un parfumeur euh, franco-britannique qui a publié à la fois en anglais et en français, qui a produit énormément euh, de parfums, qui est quelqu'un de très intéressant, qui, comme vous le voyez, a tellement de succès qu'en 1905, euh, c'est-à-dire plus de 20 ans après sa mort, on publie encore euh, des rééditions de ses livres ou des recompositions un petit peu. On ressort des livres augmentés euh, sous sa signature, donc sous son nom, et on on lui prête euh, la la, la paternité de ces ouvrages-là. En ce qui concerne euh, la poudre de riz, il remarque, euh, bon, évidemment, euh, comme les autres, que souvent il s'agit d'amidon, de talc, d'albâtre, de carbonate de chaux qui aromatisent un peu de violette, que euh, le riz n'est souvent qu'un élément accessoire, donc il n'y a finalement pas de, poudre de riz, euh, pas de riz dans la poudre de riz. Et que finalement, s'il n'y a pas de substitution vraiment dangereuse, c'est peut-être pas plus mal euh, comme ça, tout simplement parce que la poudre de riz ne tient pas sur le visage. Et il y a un véritable problème d'adhérence avec la poudre de riz, à laquelle d'ailleurs on doit, me semble-t-il, la formule poudreriser. Se faire poudreriser, <rire> c'est recevoir toutes sortes, de, beaucoup de poudre de riz euh, sur soi, euh, de la part de la personne qui est assise à côté, à côté de nous, à l'opéra, par exemple. Et on, se fait, on, on reçoit plein de poudre parce que euh, celle-ci ne tient pas. Donc, les ajouts euh, que l'on a notés sont liés euh, le plus souvent euh, à ces questions d'adhérence, mais aussi au problème du parfum. Et la présence ou l'omniprésence de talc dans la poudre est aussi un moyen de parfumer la poudre, tout simplement parce que, contrairement à la poudre de riz, le talc est une substance poreuse qui euh, permet donc d'absorber les odeurs et donc de, 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 de produire ensuite un mélange euh, odorant euh, de façon euh, plus, fa- plus, euh, plus facile. Alors là, je vous renvoie à l'article publié dans le catalogue par, par Jean-Claude joliffe qui m'a, qui m'a lui-même euh, fait remarquer ceci par rapport à la présence de talc et à, et à l'usage... Euh, D'éléments, d'éléments parfumés. Parce que parfumer la poudre, ce n'est pas quelque chose de techniquement très, très facile, en fait. Euh, les parfums sont souvent présentés sous forme liquide, euh, sous forme de graisse, et si vous avez déjà essayé de faire des crêpes, euh, vous savez que ça vous expose à des grumeaux. <rire> Donc euh, il y avait toutes sortes de techniques pour euh, parfumer la poudre sans faire de catastrophe. vous avez pu voir peut-être dans la toute première salle de l'exposition un petit ouvrage dans lequel étaient décrits des machines donc pour sécher la poudre, pour la tamiser etc ça s'inscrivait souvent dans, euh, dans une démarche de, de, de parfumage. Donc, dans euh, la toilette de, de flore, qui est, euh, qui, est ici, euh, qui est ici datée de 1784, mais je crois que la première édition date de 1771, si je ne dis pas d'Hindry, euh, donc déjà au XVIIIe siècle, étaient présentées des techniques pour parfumer la poudre. Et le meilleur moyen, apparemment, c'était de mettre des fleurs dans la poudre, de tamiser et de recommencer jusqu'à ce que la poudre ait pris le parfum des fleurs. Vous imaginez le travail et le problème qui se pose, c'est évidemment le fait qu'il fallait avoir des fleurs à ce moment-là. En cette saison, on aurait eu du mal à avoir de la poudre parfumée. Et donc, il y a toutes sortes de techniques qui sont développées et qui font, encore une fois comme les divers ajouts en matière de, de, de parfumerie qui font, encore une fois, l'objet de brevets, de tentatives, d'essais, de descriptions plus ou moins claires. Ici, dans le journal La Sylphide, alors La Sylphide, c'est vraiment les rois de la réclame. C'est-à-dire que c'est un magazine féminin qui euh, pratiquait quelque chose qui ne se, se ferait absolument pas aujourd'hui et qui consistait à commercialiser ses lignes de contenu rédactionnel. C'est-à-dire que quand un, un parfumeur comme Orisa, par exemple, ou comme ça a été le cas de Gerlin, parce que Gerlin a énormément euh, financé la sylphide et a finalement assuré la longévité de ce journal féminin, qui est un de ceux qui a duré le plus longtemps, au XIXe siècle. Euh, donc, quand un, un parfumeur achetait euh, un, un, un espace publicitaire, il achetait aussi du contenu rédactionnel et donc il avait droit à quelques lignes d'éloges dans tel ou tel article, à tel ou tel sujet. Et en l'occurrence, au sujet d'Oriza, on peut lire que celui-ci, donc en plus de, de produire des poudres d'une qualité exceptionnelle, avait eu l'ingéniosité de développer des procédés secrets permettant euh, de, euh, de, de, de rendre l'odeur euh, des fleurs dans leur saison, dans la saison de, de leur floraison. C'est-à-dire c'est un peu un, un, un idéal, mais euh, vous remarquerez euh, que pour notre plus grand désespoir, le, l'article n'explique pas euh, de quel procédé il s'agit bien évidemment. Autre exemple euh, du même type euh, dans la vie parisienne. Donc en 1887, euh, Madame V à qui il est arrivé une chose terrible en fait, qui est devenue moche du jour au lendemain suite à un terrible <rire> à l'usage d'une poudre de très mauvaise qualité, euh, se voit euh, finalement euh, réconfortée et, et sauvée euh, par une amie qui lui, est repré... qui lui, qui lui recommande euh, Monsieur Pinault, et euh, sa poudre de riz à les lui autre blanc et celui-ci est et présenté comme l'inventeur de la poudre de riz à l'héliotrope blanc. Or, l'héliotrope, euh, l'héliotropine, est un, est un composé chimique inventé, si je ne me trompe pas, en 1869, qui a un parfum euh, d'orange amer, de, pas, excusez-moi, excusez-moi, d'amande amère, qui vous est très familier si vous connaissez la colle Cléopatra. Vous voyez, voilà, à peu près. Euh, c'est un, donc, c'est un composé chimique très bon marché, qui était extrêmement pratique pour la confiserie, pour les gâteaux, mais aussi pour la parfumerie, et qui a été commercialisée avec beaucoup de succès par une entreprise qui s'appelle Pivert, notamment. Il y avait plusieurs, plusieurs compagnies, mais plusieurs entreprises qui commercialisaient cela. Et notamment, Pivert commercialisait trop blanc, et l'héliotrope blanc était tellement important à l'époque et, et tellement démocratisé et répandu qu'on le retrouve jusque dans les romans. Et Eugénie Briot remarquait récemment que l'héliotrope blanc, c'est non seulement le parfum de Louise dans, euh, euh, dans le roman de, de Zola. Euh, ah, la joie de vivre, c'est la joie de vivre. Euh, dans Le bonheur des dames, c'est de la fleur d'oranger. Euh, dans Nana, c'est de la violette. Mais vous voyez, on reste quand même un peu dans les mêmes... Euh, les mêmes parfums, mais c'est aussi, l'héliotrope blanc, c'est aussi un des parfums que porte Chéri, euh, le personnage d'Edmond de Edmond Goncourt. Euh, donc, vous voyez, la, la, l'héliotrope blanc était tellement populaire qu'on le, qu'on le retrouve régulièrement dans des romans à l'époque. Et donc, cette idée euh, qu'aurait eu euh, M. Pinault, donc cette technique qui lui aurait permis de, 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 de parfumer la poudre à l'héliotrope blanc, avait évidemment, dans ce contexte-là, euh, une importance euh, considérable. Mais, le. Voilà, il y a déjà 8 heures. Bon, mais j'en viens enfin à euh, l'odeur la plus importante euh, à l'époque, que je connais bien puisque j'habite à Florence, c'est celle-là. Alors, je n'ai pas le droit de vous en distribuer, hein, mais je peux vous montrer un peu à quoi quoi ça ressemble. L'odeur la plus importante euh, en matière de poudre, c'était évidemment la poudre Euh, d'iris. C'était la poudre d'iris traditionnellement aussi, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de mélanger de la poudre avec de la poudre. Évidemment. donc on faisait de la poudre d'iris et on la mélangeait avec la poudre de riz et ça, ça, ça permettait de faire une poudre euh, extrêmement efficace on voit qu'elle n'est pas, pas très très blanche j'aimerais bien vous en distribuer mais malheureusement à cause des microbes là c'est vraiment trop compliqué euh, donc voilà à quoi ça ressemble c'est très très doux et ça sent bon croyez-moi <rire> c'est, c'est quelque chose qui n'est pas complètement blanc en raison des, des procédés de, de fabrication on, on aura l'occasion d'y revenir donc la lecture euh, de l'intermédiaire des chercheurs et curieux, je ne sais pas si vous connaissez euh, ce journal-là du 19e siècle qui fait partie alors d'une, d'une série extrêmement euh, grande de, de, d'ouvrages de vulgarisation en fait. Parce qu'à l'époque, on, on voulait enseigner des choses aux gens et tout le monde avait envie d'apprendre. Et donc il y avait beaucoup de journaux comme ça qui vous permettaient d'apprendre des choses. Et celui-ci, alors que j'affectionne particulièrement et que j'utilise souvent, l'intermédiaire des, des chercheurs et des curieux, fonctionne par questions-réponses. Et une des questions qui est posée dans ce journal-là, euh, donc en 1869, c'est quelle est la différence entre la poudre de riz et la poudre d'iris Et en fait, la façon dont la question est posée et la nature de la réponse, que, que je ne veux pas vous lire maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous voulez, je peux vous envoyer évidemment la, la référence, euh, la, la façon dont, le, dont, le, dont les, les auteurs répondent laisse penser qu'en fait, il y a une ambiguïté très forte au e siècle, entre la poudre de riz et la poudre d'iris. Alors, évidemment, elle est certainement fondée sur des aspects sonores, il y a, il y a des points communs sonores très forts entre les deux, mais l'usage euh, récurrent euh, d'iris euh, dans la poudre, alors, euh, parmi les soins de beauté, mais aussi euh, dans la poudre, apparemment aménageait une certaine ambiguïté. Et donc, les, les auteurs de, de, de ce journal-là expliquent que la différence, c'est tout simplement que la poudre de riz est, est un phare, enfin une, forme de, une forme de phare qu'on applique sur la peau, tandis que la poudre d'iris est ce qui parfume cette cette, cette poudre-là. À propos, alors là vraiment c'est encore une digression littéraire, je, je suis souvent, euh, souvent tentée d'en faire, mais là vraiment je ne pouvais, euh, pouvais pas résister à l'envie de mentionner Georges Sand qui, euh, au sujet de la poudre d'iris, raconte une anecdote absolument délicieuse qui nous donne un peu la, la mesure de la façon dont euh, cette poudre d'iris était présente dans les intérieurs. Alors là, il s'agit euh, de ses souvenirs. Georges Sand, euh, en 1855, parle de sa grand-mère et de son enfance. Donc, euh, c'est vraiment euh, plutôt la première moitié euh, du 19e siècle. et elle, a, elle raconte qu'il y avait chez elle un âne absolument adorable, très vieux, que personne ne songeait à, à contrarier en aucune façon, qui n'était pas spécialement têtu, mais qui avait rendu tellement de services qu'on, qu'on ne l'embêtait pas, que celui-ci avait le droit d'entrer où il voulait, qu'il se permettait parfois d'entrer dans la maison. Et elle raconte que sa grand-mère le trouva un jour installé dans son cabinet de toilette, le nez sur une boîte de poudre d'iris, qu'il respirait d'un air sérieux et recueilli. Donc vous voyez, c'était tellement populaire qu'apparemment même les ânes... Affectionner la poudre d'iris à cette époque-là. Alors, la poudre d'iris, alors si vous vous imaginez tout de suite en train de butiner vos petites pattes pleines de poudre d'iris, c'est pas du tout ça. La poudre d'iris, c'est pas du tout euh, le velouté. Ce qui donne le, le velouté euh, au visage, c'est pas du tout le velouté de la fleur, en fait. Ce que l'on utilise euh, dans la poudre d'iris, ce sont euh, les rhizomes, dont, euh, de façon très cruelle, ce, par comparaison, euh, ce traité de botanique nous apprend que c'est à peu près aussi moche qu'un topinambour. Donc, on est un peu loin euh, des magnifiques euh, iris qui ornent les les les, les, les 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 peaux de poudre. En l'occurrence. Euh, cet iris-là, alors qu'on a celui qu'on exploite à partir du milieu du, du 19e siècle, mais plutôt l'iris palida, celui que vous avez vu là, c'est, euh, c'est je crois, un iris germanica, euh, qui est celui qu'on trouve dans les jardins le plus souvent, et alors, c'est pas, alors j'ai tenté, j'en, j'en ai déterré un pour, euh, pour obtenir des... Des mais ça n'a ça, ça vraiment rien donné. Euh, c'est une technique extrêmement complexe qui nécessite donc l'usage d'un, d'un type d'iris euh, particulier, soit l'iris florentin, euh, soit l'iris pallida, qui est ainsi euh, qualifié en raison de la pâleur de ses pétales. Et euh, ce dernier euh, ayant, un, ayant un rendement euh, plus efficace euh, que l'iris de Florence, il a probablement à peu, euh, remplacer la culture de l'Iris florentin, y compris dans la, en Toscane et dans la région de Florence. Euh, cela dit, au passage, si vous cherchez une destination pour votre, vos prochaines vacances, il y a à Florence un festival de l'Iris chaque année, à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, qui est assez, assez extraordinaire. Alors... La, le traitement de la racine d'iris pour le, le, l'utilisant en parfumerie est extrêmement ancien, ancien, il est extrêmement complexe, il demande une grande ex- expertise. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une jeune... Euh une jeune doctorante qui s'appelle Tassani Allo est en train de rédiger une thèse sur les usages des racines à la Renaissance et en particulier de la racine d'iris en parfumerie. Donc, euh, lorsqu'elle aura terminé sa thèse dans dans deux trois ans, on va vraiment tout savoir euh, sur le sujet. En attendant, si vous avez, Zut, je l'ai pas là. Il est dans mon sac. Dans mon sac, il y a le, le petit carnet matière rédigé par euh, l'équipe de nez. Euh, sur l'iris, que j'ai... Merci beaucoup, c'est vraiment gentil, euh, que j'ai pas le droit de vous faire circuler à cause des microbes encore une fois, mais que, dont je recommande vivement euh, la lecture parce qu'il est extrêmement instructif sur, euh, sur la culture de l'iris, sur son histoire, sur euh, les œuvres d'art qui, euh, qui l'ont utilisée. Sinon, si vous voulez euh, parfaire euh, votre culture générale en matière d'iris, ou si vous avez euh, envie d'en savoir plus, euh, rien n'est mieux, à mon avis, que le bagage scientifique de la jeune fille, euh, un ouvrage de vulgarisation que je recommande toujours, euh, qui en est en 1910 à sa troisième édition, donc ça date vraiment des années 1890, et euh, dans lequel vous apprendrez à peu près tout sur les parfums. Et je trouve ça intéressant de savoir que si, euh, je ne sais pas si... si pour tout le monde, la, la, l'usage de la racine d'iris pour euh, la parfumerie est quelque chose de familier, mais en tout cas, ça faisait partie de la culture générale des gens à la fin du XIXe siècle. Tout le monde savait ça. Ça faisait partie des choses qu'on apprenait aux enfants à l'école. Donc c'était quelque chose d'assez fondamental aussi, parce que c'était lié tout simplement à la, à la vie quotidienne. Si euh, le bagage scientifique de la jeune fille euh, ne vous intéresse pas, il y a aussi la promenade scientifique euh, au pays des, fo- des frivolités de Henri Couprin, de Coupin, qui a euh, aussi beaucoup d'intérêt et qui développe à peu près ces mêmes questions, qui les explique et qui les, qui les présente à un public euh, de jeunes gens essentiellement, et de curieux, qui veulent euh, mieux, connaître, euh, mieux connaître l'univers des parfums. La particularité euh, olfactive de l'iris, c'est clairement... Son parfum de violette. Alors, je ne sais pas si ça vous a frappé, enfin, si euh, en sentant ça, vous vous en rendrez compte. Pour moi, c'est pas, c'est pas, je ne trouve pas que ça sente formidablement la violette, mais c'est vraiment un lieu commun. Et dès les premières descriptions olfactives de Racine d'Iris, Simon Barbe, donc, qui, est, qui a écrit euh, cet ouvrage extrêmement. Euh, extrêmement important pour l'histoire de, de la parfumerie, à la fin du XVIIe siècle, décrit immédiatement la poudre d'iris comme sentant naturellement la violette. Et c'est vraiment une, une conception qui demeure, la poudre d'iris est constamment associée à la violette. Et c'est bien parce que la violette, on adorait ça. Au 19e siècle, et on adorait ça d'autant plus qu'il y avait eu un exode rural absolument énorme. Les gens se retrouvaient dans des grandes villes, ils venaient souvent de la campagne, et ils n'avaient pas la possibilité de sentir la violette et le muguet. Et je pense que l'imaginaire du printemps au 19e siècle, dans les villes, c'est vraiment quelque chose d'important. On commercialisait, énormément de violettes, énormément de petits bouquets de muguet, mais dans une période très courte. Et ce sont des plantes qui, comme vous le savez, ne peuvent pas être, être gardées dans un vase ou pas très très longtemps. C'était vraiment extrêmement éphémère. Le plaisir de l'odeur du muguet et de la violette, c'était quelque chose d'extrêmement précieux, je pense, au XIXe siècle. En témoignent énormément de documents, comme des chansons populaires, qui rappelle constamment euh, la, la, le plaisir de, de sentir ces odeurs-là. Or, et c'est très cruel, euh, la violette et le muguet sont des fleurs qu'on ne peut pas vraiment utiliser en parfumerie. Le rendement n'est pas assez important. On ne peut pas les utiliser euh, vraiment euh, en parfumerie à, à, à échelle industrielle pour euh, produire des, des poudres parfumées. Donc, je pense que la, l'odeur de violette de la poudre d'iris avait une signification euh, d'autant plus euh, importante à cet égard. On retrouve l'iris un peu partout dans la culture euh, visuelle aussi de l'époque, notamment euh, la euh, encouverture de, de partitions destinées au piano. Euh, le piano était souvent, euh, surtout lorsqu'il s'agit comme ça de, de, de fantaisie, euh, était souvent un art d'agrément pratiqué par les jeunes filles à la fin du XIXe siècle. Donc vous voyez quand même toute une logique, euh, une logique de genre euh, derrière cela. Le, le, l'iris était aussi un motif privilégié, euh, dans le dans le domaine des arts de, de l'art nouveau, euh, qui permettait aux artistes, euh, à la fois aux japonistes, de, de faire des références à, à des pratiques. Euh à, à, aux pratiques de d'extrême-orient et aussi euh, aux, aux tenants euh, de l'art nouveau de mettre en œuvre des formes comme ça, un peu nouvelles, extrêmement complexes, très organiques, végétales, euh, etc., comme euh, l'a fait Mucha ici euh, pour l'Expo Universelle, euh, pour le, le stand d'Oubillon à l'Exposition Universelle. Donc, comme je disais, euh, l'odeur de violette, était extrêmement à la mode euh, pour des raisons très différentes, je crois, euh, que celles qui euh, que que celles qui ont placé l'iris au centre de de la culture. olfactif des, des cosmétiques de l'époque. Euh, la violette était un, donc une, un, un parfum très frais, très délicat, qu'on a eu euh, le plaisir de pouvoir enfin capter et maîtriser d'une certaine manière à la fin euh, du XIXe siècle grâce à euh, une découverte de l'Ordre de la chimie. Et il y en a eu beaucoup euh, pendant la, la seconde moitié du XIXe siècle qui a permis euh, de synthétiser euh, l'ionone, Qui, euh, je pense, chimiquement ressemble un peu aux irones qui sont les les molécules présentes à odeur de violette présentes dans l'iris. Il faudrait vérifier ça auprès de de chimistes. Mais en tout cas, la la synthèse de de l'ionone a permis. Euh, de créer énormément de gammes de parfums à la violette, mais aussi énormément de bonbons à la violette et à peu près tout ce que vous pouviez euh, imaginer euh, à la violette, ce qui a énormément euh, réjoui euh, la population et qui a eu un succès euh, absolument fou, qui dont témoigne aussi euh, la production de poudre. Et là, je pense évidemment à, à Vera Violetta. Alors, je ne sais pas si vous avez eu, euh, comme moi, la chance de, de fréquenter euh, ce parfum-là à l'osmothèque. C'est très intéressant, euh, l'odeur de Vera Violetta, mais je dis intéressant parce que je ne peux pas dire agréable. Euh, l'odeur chimique de la violette, Telle qu'elle était produite au 19e siècle, pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu difficile. Enfin, moi en tout cas, je ne vois pas vraiment le lien avec la violette. Je pense qu'aujourd'hui, on maîtrise certainement mieux euh, les, les. ou c'est peut-être ma propre sensibilité, hein, mais, mais c'est vrai que c'est un parfum qui, qui est. Qui, qui... Oui, c'est ça, qui a 150 ans après, est difficile à, à aborder, ce qui est rarement le cas, parce qu'il y a beaucoup de parfums anciens que, que, l'on pourrait, que l'on pourrait sentir avec plaisir. En tout cas, si vous avez l'occasion de. D'aller, euh, d'aller bientôt à l'osmothèque respirer ce parfum-là, je, je vous le recommande très vivement. Et enfin, euh, voilà pour illustrer euh, la mode de la violette, je suis allée euh, chercher jusque dans les détails pour montrer que ces petits bouquets de violette étaient présents non seulement euh, dans les rues, mais c'était aussi tellement recherché euh, qu'on pouvait les voir figurer jusque, jusque sur les, euh, les rubans euh, des vêtements. Donc voilà euh, un peu euh, jusqu'où euh, je souhaitais aller euh, pour euh, pour cette euh, ce, ce petit parcours olfactif au, au sein de l'histoire au 19e siècle de la poudre et je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre attention. cette émission sur podcast.byne.com et sur les plateformes habituelles.